0: der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100
1: Euro in Wettcredits. Herrschaften, Didier de Jean wird gerade interviewt im deutschen Fernsehen, wird simultan übersetzt, Deutschland hat 1 zu 0 gegen Frankreich verloren und ja, die deutsche für die deutsche Sache argumentieren wird vielleicht, ich weiß es nicht, wird vielleicht Andreas Reiner, Servus Andreas. Hallo. Und äh, ein verrückter, nein, ein, äh, ein, ein kritischer Franzose ist immer am Start. Alexi ist heute beschäftigt, aber wir haben ja, wir haben sofort Ersatz gefunden.
2: Ich hoffe. Wir haben so viel Auswahl äh, an ja, genau, äh, äh, kritischen Franzosen. An
1: kritischen Franzosen. Nicolas Mata. Nicolas grüß dich.
2: Wenn ich über Fußball reden soll, wird es echt ganz schlimm bei euch. Aber passt schon. Hallo. Guten Abend. Ja. So.
1: Äh, wo fangen wir an, Andreas? Ich habe äh, mir eigentlich geschworen und ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, komplett unemotional zu sein bei dieser Europameisterschaft. Aber wenn mir dann Reti zehn Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit wortwörtlich anbietet, die Franzosen machen kein gutes Spiel, da bin selbst ich dann emotional geworden. Äh, also Reti, ein Freund unserer Sendung, war schon öfters zu Gast bei uns. Ich verstehe gar nicht, welches Spiel er gesehen hat, weil die erste Halbzeit der Franzosen ich war kurz davor, beim Shop meines Vertrauens ein Trikot zu bestellen. So souverän war das. Also es ist, es, ich, ich weiß echt nicht, wie. wie. Und auch Honigstein gibt mir auch, der gute Rafa sagt ja auch, also Frankreich so viel besser. I don't know, Andreas, hilf mir ein bisschen, hilf mir bei der Einordnung. Mach du doch vielleicht. ja. Hilf mir mal bei der generellen Einordnung.
3: Ja, also ich glaube, es wird niemand widersprechen, wenn man sagt, dass Frankreich in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Dass Deutschland in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gespielt hat, ja, aber nachdem Deutschland in Rückstand geraten ist, waren halt die Räume da für das französische Konterspiel. Über das hatten wir ja äh, in der letzten Woche oder vor, im, in der Vorschau aufs Spiel schon äh, geredet. Das ist halt die große Herausforderung und da muss man dann auch ehrlicherweise sagen: Klar, Deutschland hatte noch ein paar Chancen auf dem Weg nach vorne, aber es hätte genauso gut oder es hätte eher noch ein zweites Tor für Frankreich gegeben oder sogar noch ein drittes deswegen deswegen glaube ich, kann man da jetzt nicht mäkeln. Ich finde jetzt, wenn ich das jetzt einordnen soll aus deutscher Sicht, das war jetzt keine blamabel schlechte Leistung, aber das war halt auch eine Standortbestimmung im Sinne von, wir sehen halt, dass die anderen besser sind als wir und talentiertere Spieler haben als wir. Und das kann jetzt eigentlich niemanden ernsthaft überrascht haben, denn hätte uns eigentlich vorher klar sein müssen. Und ich denke, wenn wir jetzt mal darüber reden, was, was äh, in der ersten Halbzeit passiert ist, Deutschland, fand ich, halt gar nicht so schlecht angefangen, aber das Tor war halt deswegen ein Killer, weil Frankreich sich danach noch ein bisschen weiter zurückgezogen hat, die hintere Linie zugestellt, deswegen war nicht mehr so viel Platz auf den Flügeln, äh, um Flanken in den Strafraum zu bringen und in der Enge des Raumes vor dem französischen Strafraum, da hat man dann halt unsere Probleme gesehen. Also wir haben es nicht geschafft, Tiefe ins Spiel zu bringen, ganz klar. Und in der Enge des Raumes, wo man dann halt perfekt sein muss, dann waren wir nicht perfekt. Ja. Und äh, da sieht man dann, dass Thomas Müller nicht der beste Techniker ist. Nabri hat keinen guten Tag gehabt, ähm, Havertz erst recht nicht. Und das ist dann halt die vorderste Reihe und das sind die Spieler, auf die wir in dieser Situation halt angewiesen wären, was Besonderes zu machen. Und die haben halt nichts Besonderes gebracht. Und die Top-Spieler von Frankreich waren in dem Zusammenhang halt besser. Und Frankreich hat dann eben auch noch extrem gut als Mannschaft verteidigt. Und in der Summe von all dem geht es dann halt in Ordnung, dieses Spiel zu verlieren. Ja, wobei, ich glaub, das ist wirklich ja, ja, den, das den das Eindruck das.
2: hatte ich auch. Also dieses ähm, die, die Franzosen haben ja gezeigt, sie können, sie können, wenn sie wollen. Und das Problem ist vielleicht, sie wollten vielleicht nicht oft genug. Und das mal gucken, ob es bei, bei der EM nochmal ein Problem damit gibt. Aber wenn sie wollen, können sie immer nochmal so den extra Gang einlegen. Und damit man nicht nur die vorne, sondern selbst Leute wie Pogba und so. Ähm, und bei den Deutschen hatte man tatsächlich das Gefühl so, da geht einfach dieses Next Level nicht mehr. Ja? Also die, die sind, die machen das, was sie können, aber mehr geht nicht. Das ist zwar gut. Aber an Sonntag reicht es dann nicht. Das, also das, das war zumindest mein Eindruck auch, so Ende der ersten Halbzeit irgendwann. Ähm, sie, sie würden gerne wollen, aber sie, sie können einfach nicht. Es ist halt die, diese Herausforderung, deswegen, wo habe ich über das erste Tor
3: geredet? Ähm, das, was mit dem Spiel danach passiert ist, nämlich dass Frankreich die Führung verteidigt hat und Deutschland gesagt hat, jetzt zeigt mal, was hier geht. Das hat dem Spiel halt einen komplett anderen Charakter gegeben. Wäre Deutschland aus irgendeinem Grund in Führung gegangen, Frankreich hätte aufmachen müssen, dann wären diese Räume für Deutschland da gewesen und dann hätte es schon Optionen gegeben, mit schnellen Spielern äh, diese Räume für uns auszunutzen, aber dadurch, dass das erste Tor gefallen ist, hat das das Spiel halt so geprägt und zwar genau in die Richtung, dass es Frankreich in die Karten gespielt hat. Und unsere große Stärke ist es halt auch nicht, einen äh, defensiv stehenden Gegner auseinanderzuspielen. Das war es mal vor fünf, sechs, sieben Jahren, als ein Ösel in Topform war, der dann immer noch Lösungen gefunden hat. Aber den haben wir halt nicht mehr.
1: Und übrigens, es wissen natürlich unsere Zwölfhörer, wenn Andreas Renner uns sagt, dann betrifft es nicht mich, und es betrifft auch nicht äh, Nicolas Martin. Uns ist für mich äh, das 3 zu 1 gegen Nordmazedonien und äh, Nicolas ist Sieger. Aber wenn äh, André, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden gesagt hat, ich glaube, Andreas war es, äh, dass Deutschland nicht perfekt gespielt hat. Ich finde, Nicolas, dass bei allem Lob, das die Franzosen verdient haben. Aber natürlich auch, wenn man sich dieses zweite aberkannte tor anschaut, das Benzema schießt. Da verstolpert zuerst Pogba den Ball und hat dann dann ist der Pass eben zu spät. Also ich finde, dass die Franzosen, du sagst, diesen extra Gang, und das, das glaube ich nämlich auch, ich finde, dass die ein bisschen was sogar liegen gelassen haben. Weil das war schlampe gespielt von Pogba, das war zu spät gespielt. Da ist noch mehr drinnen in dieser Mannschaft.
2: Natürlich ist noch mehr drin und äh, ich, also, ich, ich glaube, wenn die Aufnahme hier vorbei ist, suche ich mir bei YouTube irgendwie äh, so ein 20-Minuten-Highlight-Video von Antritt von Mbappé, ja? wenn der die Gänge durchschaltet. Ich weiß nicht, wer, wer den einholen soll. Also ich der Hummels, äh, wunderbares Tackle, ja aber das, das macht einfach Spaß zuzusehen. Äh, er macht vielleicht zu wenig aus seinen Gelegenheiten, äh, verspielt es zu sehr, wobei das Tor, das ihm aberkannt wurde, da war ich noch wieder am Tänzel nicht so rum, rumsucht, den Abschluss, dann macht das rein, gut. Ähm, aber ähm, ja genau, das, äh, also die, diese französische Mannschaft könnte begeistern, aber ja, es fehlte halt immer, das war so eine, immer so eine unkonzentrierte, ich meine, diese Abseitsstellung, die waren alle relativ knapp, ja, aber ähm, also ich muss sagen, ich, ich habe immer Angst gegen Deutschland, ja, wenn Frankreich gegen Deutschland spielt, es steht 1 zu 0 und ich saß da die ganze Zeit und dachte Leute, macht doch endlich mal dieses 2 zu 0, sonst kommt irgend so ein Gammeltor und es steht 1 zu 1 und alle fragen sich wieso. Und dann fällt es abseits, es fällt schon wieder abseits und dann acht Minuten Nachspielzeit. Also, ähm, ich weiß nicht, die Deutschen reden sich ja gern runter und wahrscheinlich sehen sie sich vielleicht auch ein Tacken schlechter, als sie tatsächlich sind. Ja, sie sind vielleicht nicht die Crème de la Crème und äh, sie brauchen Glück wahrscheinlich, um wenn, wenn sie es bis ins Zeitfinale, Finale schaffen sollen. Aber auf so, an Sonntag, wo die Franzosen dann Sachen liegen lassen und dann gibt es so wieder so einen Freistoß in, was war's, in der 85. Ab, den da den Sané da in, in den Himmel schießt, ähm, das sind so die Sachen, wo ich mir denke, Leute, den Fehler haben wir schon 2014 gemacht, nicht schon wieder, ja, also ähm, das war zwar im Endeffekt souverän, aber ich war jetzt 98 Minuten relativ unentspannt auf meiner Couch. Ja,
1: ich natürlich auch so soll es doch sein, es ja, soll doch
2: spannend sein. Ja, das war es ja. Ich fand es
1: <lacht> natürlich richtig, was Toni Kroos danach gesagt hat, äh, im Interview mit dem ZDF, weil dem gesagt haben, es gab ja auch zwei Abseits-Tore und Toni Kroos hat dann nur gesagt, naja, Abseits ist Abseits. Ja, das, das Erste wird davor schon abgepfiffen, weil das ist ja das kommt ja gar nicht so weit, dass ein Papé überhaupt äh, das Tor schießen kann, weil da hat der, der, der Assistent an der Linie, hat er das im Stadion entschieden. Okay, das Zweite spielen sie wahrscheinlich fertig und das ist dann auch abseits. Kann man Joachim Löw irgendeinen Vorwurf machen, Andreas, was, was, was die Besetzung
3: der Mannschaft angeht? Es ist halt, mein, die Sache ist ja, wenn man will, kann man dem Trainer immer einen Vorwurf machen. Das ist ja verständlich. Und viele Aber wollen am
2: Ende ja. war doch alles auf dem Platz, was stürmen konnte, oder nicht? Also ja, war wir alles
3: auf dem Platz, was stürmen konnte. Die Frage ist ja, welche Überlegung äh, hat er, äh, hat er äh, angestellt, als er ins Spiel reingegangen ist. Und ich glaube, er hat sich gegen Werner und gegen Sané entschieden, aus zwei Gründen. Ich glaube, er wollte mehr Ballsicherheit im Team haben und da war dann zum Beispiel ein Havertz, zumindest mal in der Theorie, eine bessere Option ähm, und äh, wahrscheinlich auch ein Nabre. Ähm, aber worauf er halt verzichtet hat, ist der Speed von Werner und Sané. Jetzt muss man sagen, er hat die dann im Laufe des Spiels gebracht und die Tiefe, die die hätten bringen können, die Läufe, die die französische Abwehr auseinanderzieht und die dann vielleicht auch den offensiven äh, Mittelfeldspielern, für Deutschland mehr Räume hätten verschaffen können, die haben ja da auch nicht stattgefunden. Ähm, deswegen, und das, die Ansätze waren ja selten da, beziehungsweise die Gelegenheiten waren selten da, um diese, um diese Bälle nach vorne zu spielen, auch in dieser Phase, weil halt Frankreich geführt hat. Aber ich glaube, äh, Löw hat jetzt erstmal grundsätzlich äh, den, den Plan gehabt, äh, das, das Spiel zu kontrollieren und eben die Herausforderung anzunehmen, dass Frankreich ohnehin nicht äh, gnadenlos nach vorne stürmen wird, weil die halt gut sind, wenn sie kontern. Dass das nicht aufgegangen ist und dass äh, aus meiner Sicht Havertz ein ganz schlechtes Spiel gemacht hat und Nabri auch ein bisschen unglücklich war, ja, wir müssen halt auch jetzt so ehrlich sein, wenn wir uns Sané und Harvards und Werner ähm, und ähm, äh, wen habe ich jetzt noch vergessen? Nabri. Genau, Nabri. Also, wenn wir uns die vier insgesamt anschauen, das wären halt die vier Leute, die zusammen vielleicht mit Thomas Müller für das Besondere im Spiel der deutschen Mannschaft zuständig sein müssen. Und mal abgesehen von Müller waren die jetzt in der zweiten Saisonhälfte alle nicht so richtig gut in Form. Und das hat sich jetzt dann leider nicht grundlegend geändert, fürchte ich. Und das, obwohl. Überlegen musst ja. du doch
2: richtig irgendeinen Ball halten? Also, außer diese hohen Bälle, die irgendwie quer durch, also die ähm, quasi direkt vor der Tullinie runterkamen, aber die keine wirkliche Gefahr waren, also keine Schüsse? Also, gefährliche Schüsse aufs Tor gab es
3: nicht so viele. Man muss natürlich auch sagen, zum Beispiel diese Volleyabnahme von Nabri, die dann als Aufsetzer übers Tor ja. äh, ähm, springt, das war echt knapp und da, ja. den hätte Loris so ich oder darf, so nicht ne. gehalten. Ja. Ja.
1: Ja, und dass das nicht als Torschuss als eigentlich erzählt, äh, glaube ich, in der richtigen Statistik ist es ja nur, wenn, wenn ein Tor hätte sein können, aber das
3: war natürlich... Also es, es gibt das ist ein bisschen diffizil zu, also ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, aber es gibt halt zwei Statistiken. Das eine sind die Schüsse aufs Tor und das andere sind die Torschüsse. Ja, also die ja. Torschüsse sind die Versuche Richtung Tor und die Schüsse aufs Tor sind die, die tatsächlich aufs Tor gehen. Und da wir aber faul sind, vermischen wir das alle und dann Verwechseln die Leute das eine mit dem anderen, aber das ist nichts das Gleiche.
1: Ja, so, jetzt äh, Deutschland 1-0 verloren, was wurscht sein wird, weil sie trotzdem weiterkommen werden, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, aber der Druck, ja. Samstag, 18 Uhr, oh, wer, wer hat jetzt Impf gemacht? Wer, wer war Impf? Ja, nee, so,
2: das ist schon jetzt gegen Portugal, ist schon unangenehm, unangenehm, weil wenn Frankreich gegen Ungarn gewinnt und man gegen Portugal verliert, wird es schwierig, ne? also... Das ist schon jetzt äh, ja, du aber mit,
1: nein? Ja, schon, aber mit drei Punkten, selbst wenn das eintreten würde, was ich nicht glaube, weil Portugal gegen Deutschland nie gut spielt, also zumindest nicht in den letzten... Ich glaube, das letzte Mal, wo sie gut gespielt haben, war 2004, oder war es 2000? 2000 war es, glaube ich, wo sie gut gespielt haben, damals in Holland und Belgien, gegen Deutschland und seitdem haben sie immer abgebissen. Und so toll waren die heute auch nicht. Also wenn man sieht, wie dieses 3-0 zustande gekommen ist, dann... Ja, <lacht> das, das war schon, schon erstaunlich hinten raus. Ähm, es gibt aber, aber
3: nicht wenige Leute, die glauben, Portugal sei sogar besser als Frankreich Deswegen lass uns das doch mal am Samstag anschauen und uns dann ein Urteil darüber bilden
1: Ja, na gut, das ist äh, natürlich auch eine erstaunliche Wende gewesen ähm, Nicola, nur ganz kurz nochmal so die letzten ein, zwei Tage du, du liest ja auch französische Medien Wie war die Erwartungshaltung da und inwieweit ist sie, ja, war sie, hat sie dem entsprochen, was dann wirklich gezeigt wurde?
2: Naja, die französische Erwartungshaltung war die Mannschaft, also individuell besetzt ist die Deutsche, ist die französische Mannschaft besser als die deutsche und damit muss es ja eigentlich klappen. Das Problem ist jetzt aber allerdings, dieses systematische Problem, deutsche Nationalmannschaft, egal welche Sport hat, Frankreich, Deutschland ist immer so ein Duell, da schaust halt hin und denkst so, mh, weil die Deutschen dann immer diesen Ruf der Disziplin haben und so weiter. Und es hat ja vielleicht seinen Grund, dass französische Mannschaften in verschiedensten Sportarten immer als hochtalentiert gelten. Und die Titelausbeute gerade in internationalen Turnieren verglichen damit eher dünn Und dementsprechend war da schon eine gewisse Anspannung zu spüren, weil man diese deutsche Mannschaft einfach nicht einordnen kann. Ähm, äh, Löws letzter Tanz und so weiter. Das heißt, also die, die, die Erwartungshaltung war Sieg und die Anspannung war wie immer gegen Deutschland, weil gegen Deutschland hat man in Turnieren meistens nicht so gut ausgesehen, jetzt Ausnahme 2016. Ähm, und deshalb war man... Ja, wie gesagt, zuversichtlich, aber halt, jetzt lasst es uns einfach über die Bühne bringen, drei Punkte und dann ist gut und dann kommt uns Deutschland erstmal nicht in die Quere, weil Deutschland ist immer so ein kleiner Angstgegner. Von daher, das war so, also Überheblichkeit, nein, ähm, positive Grundstimmung, ja, aber halt diese Dauergefahr.
1: Unter äh, Nikola Karabatic war das Handballteam, auch wenn die Deutschen da sehr, sehr gut waren, aber da habe ich so eine Idee dass die da dauerhaft äh, zumindest die großen Titel für eine Zeit lang eingeheimst haben. Mittlerweile machen das ja die Dänen.
2: Ja, aber Handball, du siehst zum Beispiel daran, dass Handball 95 die erste Mannschaft war, die einen Weltmeistertitel geholt hat. Äh, Im Rugby sind wir dreimal im Finale gescheitert. Im, äh, im Fußball braucht man, glaube ich, über 82, 86 und so weiter nicht weiter zu reden. Ähm, die Franzosen hatten immer sehr talentierte Mannschaften und auch übrigens durch die 2000er durch. Und äh, haben immer wieder Wege und Mittel gefunden, daraus keine Titel zu machen. Ähm, na da als Tiefpunkt genannt, das ist ja auch schon elf Jahre her, aber eben auch nur elf Jahre. Ja? Also, das, äh, ist, aber nicht vergessen. Ich meine, jetzt im Vorfeld mit dieser, die, man hatte ja anscheinend Giroud und Mbappé hatten sich ja anscheinend nicht mehr so wirklich lieb und die Benzema-Geschichte. Und äh, also da war ja auch viel Potenzial für. Äh, für, für Unstimmigkeiten, aber zumindest heute sah es ja im Kollektiv ganz gut aus.
3: Aber wir geben euch noch ein bisschen Zeit, Nikola. Ihr kriegt das noch hin.
2: Ja, ja. Besser bisschen, bisschen noch.
1: Es wird doch immer die fußball europa Ich würde es, sagen,
2: würde es nicht sagen, dass Frankreich verglichen mit dem Talent, das auf dem Platz ist, irgendwie, also die Ausbeute ist mager. Yeah. über die letzten 25 ich, Jahre. Ja, ich,
3: ich, ich, wollte, ich wollte auch nur sagen, ihr kriegt das noch hin, euch dieses Turnier äh, kaputt zu machen mit äh, Streitleiter Ach so,
2: ja, das geht immer, genau. Ja.
3: <lacht> naja gut, aber die letzten 25
1: Jahre, bei aller Liebe, das sind, äh, sind, sind zwei Weltmeistertitel. Es sind 1984 Europameister, 2000 Europameister. Also noch zwei Europameistertitel. Ganz so ganz so schlimm ist es nicht.
3: Und 2006. Ähm, Jens, ich, ich weiß ja, ich weiß ja, wie alt du bist, weil wir sind ungefähr gleich alt. Aber dass du jetzt 1984 noch zu den letzten 25 Jahren zählst Nein,
1: ich, ich weiß schon. Aber okay, na gut dann. Aber, aber fangen wir halt mit 98 an. 98 2000 und 2018. Das ist, äh, Brasilien wird sich die Finger abschlecken, wenn sie das geschafft mal so haben.
2: Also 18 12 war schwere Kost. Ja, das ist wahr. Das ist wahr.
1: Der Senegal, sage ich nur. Ja, Andreas, magst du vielleicht ein Wort, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, ich habe es eigentlich so nebenbei komplett gesehen, ein Wort zu Ungarn gegen Portugal. Verlieren die Stimmung fast gespenstisch, weil so viele Leute im Stadion waren, nämlich volles Haus in Ungarn, bitte.
3: Ja, also ich hatte leider einen beruflichen Termin, deswegen habe ich dieses Spiel nicht gesehen. Ich okay. habe aber, ich, ja, ich, ich finde, das, das Lustige ist ja, nachdem wir jetzt 15 Monate lang Wehklagen darüber gehört haben, dass keine Zuschauer im Stadion sein können. Sind jetzt Zuschauer im Stadion, gibt es Wehklagen darüber, dass es so viele sind? <lacht> ja, ja wir, wir wissen ja, dass die Ungarn da ein bisschen anders ticken. Was, was will man da machen? Also ich, das ist jetzt... Was ja, bringt es sich darüber aufzuregen?
2: Ich rede mir ja nicht auf. Dieses diese Spiel erinnert mich so an, an typische französische Spiele, die sich dann 85 Minuten an so einer verteidigen Mannschaft abkämpfen und dann hoffst du, dass sie das Tor machen oder nicht und das ist tatsächlich was, was die deutsche Nationalmannschaft zumindest so mein Gefühl äh, irgendwie besser macht da dass, dass kommt dann der Dosenöffner in Form eines Tors in den ersten 20 Minuten dann ist Ruhe im Karton, während Portugal sich wirklich, also wirklich die Zähne abgebissen hat an diesen, an diesen Ungarn und dann, dann klingelt es halt dreimal ja super, aber dieses, äh, dieses Anlaufen und Anbeißen das, das und Festbeißen das, das, wir, das erinnerte mich an, äh, an ganz schlimme Zeiten weil, also ich glaube, das sind die Mannschaften, die dann auch später im Turnier einfach viel mehr glänzen, weil die Teams dann mitspielen und sie nicht einfach so hinten reinstellen wie Ungarn. Das, das kommt solchen Teams, deshalb sehen die, die, die Teams dann in der K.O.-Phase meistens besser aus, aber das war schwierig, schwierig, fand ich. Also ich, da gab es nicht, nicht noch ein Abseitstor, doch ein Abseitstor ja, der Ungarn gab es auch noch. Ja, ja ein ähm, aber ja, trotzdem. Ähm, aber ja, und am Ende. Am Ende ist es halt 3 zu 0 und Portugal sagt Danke, aber das war, das war schwere Kostung.
1: Ja, natürlich wichtig für Portugal, keine Frage. Samstag, 18 Uhr also, Deutschland gegen Portugal. Morgen allerdings, sprich eigentlich am Mittwoch. Nicht eigentlich, sondern am Mittwoch. Mal schauen, wann wir online gehen können. Andreas, noch ganz kurz die Vorausschau auf das Abendspiel 21 Uhr, Italien gegen die Schweiz. Bet365.de hat die Italiener naturgemäß vorne als Favorit mit 1,6, 3,75 Unentschieden, 6 zu 1. Die Schweiz, wie massiv, Andreas, siehst du die Schweiz unter Zugzwang nach dem 1 zu 1 gegen Wales? lockeres Spielchen, weil man dann gegen die Türkei ohnehin gewinnt oder nicht so schwierig, nicht so einfach?
3: Ah, also wenn du mir jetzt sagst, die Schweiz geht in das Spiel äh, gegen die Türkei und sagt, das gewinnen wir locker. Also die, die Türken hatten eine verdammt gute Phase vor Beginn dieser Europameisterschaft. Das würde ich für töricht halten und man muss natürlich gucken, wie man, ähm, wie man was, äh, also dass man alles mitnimmt, was man kriegen kann. Ich würde auch sagen, äh, Italien ist, äh, ist leicht favorisiert, aber die Schweizer haben schon die Option, denen das Leben schwer zu machen. Deswegen äh, würde ich sagen, ein Unentschieden ist für die Schweizer drin.
1: Ich, ich glaube, das Spiel ist knapper, in Baku, oder? Also ich, ich, äh, völlig sinnloserweise sind die alle nach Aserbaidschan geflogen, wenn ich es richtig gesehen habe.
3: Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ja, wenn du ich, mir das ich, ich sagst... Meine, ja, ich meine, ja, ich meine, jetzt Ich
1: schaue
2: nach.
3: Olympiastadion ich... in Rom, nur um da mal bei der Wahrheit zu bleiben. Ach so, na
1: dann ist ja gut. Türkei Way ist es in Baku. Ah, Schweiz-Türkei ist, okay. ist dann in Baku. Ah, ich dachte, die Italiener haben nur das erste Spiel äh, zu heim, Aber okay, dann, dann ist ja gut. weil ich dachte...
2: Die Schweiz ist jetzt von Baku nach Rom und zurück und fliegt dann zurück nach Baku. Ja, okay, na bitte. Das machen wir nicht
1: mit. Danke, Nikola. Danke, Andreas, bis lange aufbleiben. <lacht> Ja, wir hören uns wieder, schon bald.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de, präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.